0: İyi bir evlilik nasıl olur konusunu konuşuyor olacağız. Elbette e, tabii böyle biraz zor ve kapsamlı konulardan biri. Bugün hani mümkün olduğu kadar ben ana başlıklara değinmeye çalışıyor olacağım. Ama şuradan başlamak isterim ki, şimdi mutlu bir evlilik aslında çoğu zaman bize özellikle, belki de küçüklüğümüzden itibaren hani hep doğru kişi karşımıza çıktığında sürecek, hani başlayacak, sürecek ve devam edecek, çok rahatlıkla belki de devam edecek bir belki de kurum gibi paylaşılsa da, gerçek hayatta böyle olmuyor elbette. E, Mutlu bir evlilik bir şans değil aslında. Çok ciddi bir çaba, emek, sabır ve özveri işi aslında. içinde çünkü uzlaşmayı, birbirini anlamayı, anlaşılmayı barındıran. Dolayısıyla aslında böyle gerçekten ilmek ilmek işleyip onu böyle güzel bir hale getirmeniz gereken de çok çaba isteyen önemli bir tarafı var bunun. Şimdi tabii ki anlaşma, uzlaşma dediğimiz noktada iş hemen şuraya geliyor. Kişinin kendini tanıyor olması. Dolayısıyla ben biraz evlilikten bahsetmeden önce konuyu şuradan da almak isterim. Şimdi kişilerin özellikle evlenmeden önce, bir ilişkiye başlamadan önce kendini tanıyor olması tarafı çok kıymetli. Şimdi elbette ki bizim ilişkilerde, Ortaya çıkan bazı taraflarımız var. Yani her zaman tabii ki ilişkiye girdiğimiz zaman bir partnerimiz olduğu zaman işte nerelerde daha çok zorlanıyorum? Ben aslında o ilişkinin içerisinde nasıl biriyim kısmı elbette ki bir ilişkiyle ortaya çıkan bir durum. Ancak Henüz evlenmeden önce de bazı hayatsal olarak e, ne beklediğiniz, e, bazı planlamalar yaptığınız zaman aslında e, kendinize dair o evlilikten ya da ne beklediğinize dair bir takım aslında kafanızda şekillenmiş durumların oluyor olması evlilik için çok büyük bir katkı sağlıyor. Ne kadar kendinizle mutlu oldunuz, nasıl bir iletişim kurduğunuzu tanıyor olmak gibi kısımlarda aslında çok çok önemli. Çünkü bir noktada şöyle düşünmek lazım: Siz bir şey koyuyorsunuz ortaya. E, Eşiniz bir şey koyuyor ve yeniden bambaşka bir şey yaratıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla ben ne koyabilirim, neyi koyamam, nerede eksik ve hatalı taraflarım var kısmını aslında birazcık biliyor ve bu, bu gözle de bakıyor olmamız gerekiyor aslında. Ee, mutlu bir evlilikten bahsederken mutlu bir bireyden bahsediyor olmak, ne beklediğini, ne istediğini e, bilen bir e, bireyden bahsediyor olmak aslında çokça önemli dolayısıyla. Ee, evlilik dinamik bir yapı. Ee, bir kere oldu evlendik ve işte hani birkaç senemiz mutlu geçti sonrasında tamam biz bu işi kotardık ve bitti şeklinde de ilerlemiyor her zaman aslında ihtiyaçlarını gözetmek gerekiyor dolayısıyla da aslında hani bir ben bir eşim bir de evlilik olarak bunu düşündüğümüz zaman e, evlilik neye ihtiyaç duyuyor Evliliğin şu an hangi aşamasındayız aslında gibi soruları sürekli sorguluyor olmak lazım. Yani aslında biz gerçekten böyle büyüteceğiz o evliliği. Bir çocuk gibi düşünebilirsiniz, bir bitki gibi düşünebilirsiniz. Onun zaman zaman ihtiyaçları olacak. Zaman zaman eksik hatalı yaptığımız tarafları olacak ve hep aslında onu gözetiyor olmamız gerekiyor. Ve onu gözettiğimiz zaman esas işte mutluluk, daha huzurlu hissetmek gibi alanlar daha açık bir hale gelebiliyor. Şimdi evliliğin bazı belki altın kuralları denilebilecek şeylerinden, maddelerinden bahsedebilirim. Bunlar tabii ki çok daha fazla genişletilebilir ama bence en önemlileri tarafından hani bugün konuşmak gerekirse... Ee, i̇çten ve samimi paylaşımlardan ben başlayarak burada maddelendirmek istedim. Tabii buna keza sonrasında sorumlulukların paylaşılması var, e, birlikte sıcak bir ortam yaratıyor olmak var, birbirimizin önceliği olmak var, birbirimize özel alan tanıyor olmak var, e, işin içinde cinsellik var, önemli konularda uzışı sağlamak var gibi birçok aslında madde var. Şimdi bunları aslında birazcık daha açıyor olacağız. Şimdi mutlu bir evliliğin olmazsa olmazlarından biri içten bir paylaşım. Ne demek içten bir paylaşım? Aslında bu iletişimi barındırıyor içerisinde. Şimdi çiftlerin aslında birbirleriyle her şeyi konuşuyor olması çok kıymetli. Çünkü biz ne dedik aslında? Bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Birlikte bir şey üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu inşa ettiğimiz süreçte zaman içerisinde güven oluşacak zaman içerisinde sevgimiz daha da aslında katmerleniyor olacak ve bunun içinde birbirimizi gerçekten tanımaya gerçekten şeffaf olmaya ihtiyacımız var. Tam da bu noktada beklenti ve isteklerimizi, duygu ve düşüncelerimizi aslında bütün açıklığıyla paylaşmaya ihtiyacımız var. Bazen şu oluyor, arkadaşlarımıza ya da ailemize çok rahatlıkla söylediğimiz şeyleri aynı ev içinde yaşadığımız kişi o kadar rahatlıkla söyleyemeye oluyoruz. Halbuki benim kırıldığım, incindiğim bir şey varsa, benim üzüldüğüm, rahatsız olduğum bir şey varsa hemen onu paylaşıp düzeltmeye çalışmak aslında işin o kadar güzel bir noktaya gelmesini sağlıyor ki zaman zaman. Biz çoğu zaman paylaşmadan, anlatmadan karşı taraf bizi düşünsün diye bekliyoruz. Karşı taraf bizim için bir şeyler yapsın diye bekliyoruz. Ama en önemli kurallarından biri evlilikte açık ve net bir şekilde beklenti ve isteklerimi paylaşıyor olmak, e, olumsuz taraflarımı bu anlamda saklamıyor olmak. Yani bunu söylediğimde nasıl bir tepki alırım, bunu söylediğimde acaba zorlayıcı tarafları ortaya çıkar mı e, gibi e, tarafları düşünmeden aslında net bir şekilde paylaşıyor olmakta fayda var. E aynı zamanda bu kadar açık bir şekilde iletişim kurmamızın şöyle bir faydası da olacak. Şimdi hepimizin birbirimizi tetiklediği bazı taraflar olabiliyor. Ne demek tetiklemek? Mesela bir hassas bir noktanız var veya bir konuda bir rahatsız olduğunuz bir şey var ve bunu paylaşmadığınız zaman bu beni rahatsız ediyor, bu beni üzüyor ya da ben burada biraz kırılıyorum ve burada beni anlamana ihtiyacım var, burada daha çok anlaşılmaya ihtiyacım var gibi bir tutum içerisinde olmadığımız zaman aslında karşı taraf bunu bilmeden devam edebiliyor ve biz bu süreçte onu kişiye karşı öfkelenebiliyoruz. Uzaklaşabiliyoruz. Halbuki bunu söylesek belki de e, hallolacak meseleler çoğu zaman çok daha e, uzaklaşmış bir vaziyete sürüklüyor bizi. Çoğu zaman çok daha çıkmazlara sürükleyebiliyor. Bu yüzden de e, bunları karşılığı olmak için veya karşılayamasak bile yani evet ben seni anladım, duydum, gördüm ama bunun için işte elimden gelen bir şey olmaz veya şu şekilde belki olabilir gibi açık bir paylaşımda bulunuyor olmak bizi çok yakınlaştırıyor. Bu şu demek değil bu arada. İletişimi evet açık sağlayacağız ama her problemi çözebilecek miyiz? Elbette ki hayır. Her konuda anlaşabilecek miyiz? Elbette ki hayır. Ama bazen anlaşamadığımız konusunda uzlaşmak için bile Bazen farklı şekillerde düşündüğümüzü anlamak için bile kesinlikle şeffaflığa ihtiyacımız var. Bir taraftan da birbirlerimizin sevgi dilini bilmeye ihtiyacımız var. Şimdi sevgi dili dediğimiz şey şöyle bir şey aslında. Karşımızdaki kişi nasıl düşünülmüş ve kendini sevilmiş hisseder sorusunun cevabını acaba biliyor muyum diye düşünebilirsiniz kendimize has sevgi metotlarıyla sevgimizi gösterdiğimiz zaman bazen partnerimiz bunu anlayamayabiliyor. Şunu söylemek istiyorum. Mesela siz çok böyle hediye alarak mutluluk vermeye çalışan biri olabilirsiniz mesela ve sizin de hediye almak çok hoşunuza gider ama eşiniz hediye almaktan ya da böyle şeylerden ziyade daha çok sarılmak, daha çok mesela sohbet etmek ister. Siz aslında onu mutlu etmek için birçok şey yaptığınızı sanıyorken karşı taraf tam olarak o ihtiyacını karşılayamaz. Dolayısıyla burada bile bana şunu yaptığında ben kendimi sevilmiş hissediyorum. İşte seninle daha fazla vakit geçirmeye ihtiyacım var, sana daha fazla sarılmaya ihtiyacım var, daha fazla sürprizlere ihtiyacım var gibi yerlerden net bir şekilde nasıl sevgi alacağımızı, nasıl sevgi vereceğimizi de kendi aramızda konuşmamız aslında çok daha evliliğin oturmasına yardımcı olan konulardan biri. Ee, diğer ikinci en önemli bence noktalardan biri farklılıklarımız olduğunu kabul etmek. Ee, çünkü bütün filmlerde, bütün masallarda hepimiz biliyoruz ki hep evleniyorlar ve ondan sonra sonsuza kadar mutlu mesut yaşamaya devam ediyorlar e, çiftler ama kimse ondan sonrasında ne oluyor diye belki de bize o senaryoları işte göstermiyor. Şimdi bambaşka e, iki insanın, farklı bambaşka dünyalardan gelen iki insanın Aynı evin içeri giriyor olması çok da kolay bir mevzu değil aslında. Farklı sosyokültürel düzeylerden geliyoruz. Yetiştirme tarzımız bambaşka. Hayat görüşlerimiz bazen bambaşka olabiliyor. Hepimiz çok da benzer karakterlerde, benzer görüşlerde birbirimizi sevip evlenmiyor olabiliyoruz. En basitinden aslında tüm bunlar aynı görüşte olsa bile bir olaya verdiğimiz tepki, duygusal olarak hissettiğimiz karşılıklar bambaşka olabiliyor. Dolayısıyla buradaki o farklılıkları kabul etmek işin en önemli kısımlarından biri. Tabii bu şöyle bir şey de diline ne yazık ki. Hadi bunları biliyoruz ama kabul ettik farklılıklarımız olduğunu dedikten sonra o süreç o kadar kolay da olmayabiliyor. Ama belki de şunu da söylemekte yarar var. Bu farklılıklarla savaşmamaya çalışmak çok önemli. Çünkü çatışmaların çoğu, birbirimizi değiştirmeye çalıştığımız noktada başlıyor aslında. Bazen çok seviyorsunuz, işte çok hoşunuza gidiyor oradaki farklılıklar. Ama aynı evin içerisinde olmaya başladıktan sonra o farklılıklar böyle yavaş yavaş sizi huzursuz etmeye başlıyor. Daha öncesinde sevdiğiniz belki işte nişanlılık döneminde, sevgililik döneminde hoşunuza giden şeyler zamanla hoşunuza gitmemeye başlıyor. Orada gerçekten durup biraz bakıyor olmak lazım. Yani bu farklılık daha öncesinde de vardı. Şu an beni neden rahatsız etmeye başladı? Buralarda belki farklı hissettiğim bir durum varsa yine bunu da konuşuyor olmak da önemli. Ama bir taraftan da o farklılıkları... Bir dersin vardı, başlamışsa o başlamışsa ben eve geçeyim. Bir taraftan da o farklılıkları böyle bir araya getirip yeni bir şey oluşturduğumuzu da kabul etmekte fayda var. Bazen şöyle şeyler de olacak çünkü. Bunu bir yapboz yapmak gibi düşünebilirsiniz. Sizde bir parça var farklı. Karşı tarafta bir parça var. Yepyeni bir puzzle oluşuyor aslında. Bazen bazı parçalara ihtiyacınız olmayacak ve kendinizde bırakmayı talep ettiğiniz, bıraktığınız zaman elinize daha çok katkı sağlayacağını düşündüğünüz davranışlar, tepkiler olacak belki de. Ya da bazı hayat görüşleri olacak belki de. O yüzden o ekleme Çıkartmaktan da çok korkmuyor olmak lazım aslında. Biz yeniden birlikte bir şey inşa ediyoruz tarafını benimsedikten sonra aslında bir takım gibi hissettikten sonra belki de bu farklılıklar o kadar da can sıkıcı olmaktan çıkıyor olabilir. Nasıl bir gözle baktığımız aslında çok önemli. Çünkü en ideal kişi olduğunu düşündüğünüz kişide bile bir takım uyum problemleri yaşayacaksınız zaten. Her şey taban tabana çok e, olumlu ve çok e, paralel gitmeyecek. Burada da belki eşlerin birbirine karşı niyetlerinden emin oluyor olması lazım. E, bu farklılık var ya da bundan rahatsız oluyor ama bizim ekip olarak burada şu anda takım olarak bu yolculukta niyetimiz ne? Anlaşmak mı? Bu farklılıkları ortak bir potada eritmek mi? Veya bazı farklılıklarımızı gözeterek onları korumak ve bir uzlaşı sağlamak mı? Yoksa bu farklılıklardan dolayı birbirimize kızmak, birbirimize savaşmak, birbirimize huzursuz bir ortam içerisinde yaşamaya çalışmak mı? Aslında o yüzden sürekli durup bazen bu çatışmalar olduğunda veya farklılıklar meydana çok fazla çıktığında bu kısmı biraz gözetmekte fayda var. Yani bizim niyetimiz ne ee, ve gerçekten birbirimizden emin miyiz? O zaman belki birazcık daha rahatlıyoruz da aslında. Ee, bunlardan öncesinde kabul ettiğimiz şeylerde belki şu sıralar birazcık sadece can sıkıcı bir hale gelmiş olabilir gibi. Ee, tam da bu noktada aslında rekabet ortamını hani sıcak bir ortama çevirmek kısmıyla bağlayabilirim. Çünkü o sıcak bir ortam nasıl yaratılıyor? Neden yola çıktığımızı unutmamakla aslında zaten yaratılıyor bu ortam. Herhangi bir problem olduğu zaman şimdi bir sorun çözme becerisi çok kıymetli bir şey. Şimdiye kadar tabii ki hani slaytın başında şunu konuştuk ya... O evliliğe gelmeden önce siz bir bireysiniz ve hayatta işte sorunlara karşı verdiğiniz tepkiler var. Sorunlara karşı hissettiğiniz şeyler var. Bazı yaşadığınız döngüler, bazı yaşadığınız problemler var. Şimdi bunlar tabii evliliğe direkt olarak yansıyor oluyor. Bu yüzden de bazen gerçekten karşınızdaki kişiye karşı... Gardınızı almış gibi hissedebilirsiniz. Bazen haklı haksız savaşına girdiğinizi hissedebilirsiniz. Bu yüzden aslında niyet kısmı çok önemli. E, şu anda gerçekten bunu biz aşmaya gönüllü müyüz? E, bu tepkiyi neden verdik? Neden bu durumu yaşıyoruz? Gibi sorunu karşınıza aldığınız zaman esas problemi çok daha rahat görüyorsunuz. Bazen çiftler şu yanılgıya düşebiliyor çünkü. Ortada bir sorun olduğu zaman... E, Birbirlerine karşı aslında o sorunu anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorlar. Halbuki çift bir tarafta sorun karşı tarafta olduğu zaman ona uzaktan bakarak bizim sorunumuz var. Bunu nasıl çözebiliriz diye ortak bir paydada baktığınız zaman bir şeyler daha rahatlatıcı oluyor. Ee, en e, aslında zorlayıcı taraflardan biri bu. Rekabet ortamının yaratılıyor olması veya haklı haksız durumunun çok fazla ön plana çıkıyor olması gibi. Ama evlilikte o sıcak bir ortamın oluyor olması, bizim yan yana oluyor olduğumuzu biliyor olmak gibi kısımlar en e, iyi hissettiren e, kısımlar aslında. Bu yüzden burayı çok es geçmemekte fayda var. Diğer taraftan birbirimizin önceliği olmak kısmı e, çok önemli. Ne demek birbirimizin önceliği olmak aslında? E, şimdi eşimizin merak alanlarını keşfetmek, e, onun ilgi alanlarına ilgi duymak, merak etmek, ona öncelik vermek gibi alanlar aslında bizi çok besleyen şeyler. Yani. E, Bazen iş dengesi, köken aile dengesi, sosyal hayat dengesi çok şaşabiliyor. Özellikle evliliğin belki ilk yıllarında bunlar çok sorun haline de gelebiliyor. Şimdi daha öncesinde evet sizin devam eden bir hayatınız var, bir işiniz var belki, işte bir evet aileniz var ama evlendikten sonra iki kişinin bir arada olup o kapıyı kapattıklarında hem duygusal anlamda hem de fiziksel anlamda aslında kök ailelerinden artık ayrı bir aile olduklarını kabul etmeleri ve bunu uygun şekilde davranıyor olmaları çok önemli. Bazen çok fazla çünkü o evliliğin içerisinde üçüncü kişiler dahil edilebiliyor ve Buna büyük aileler belki dahil olduğunu konuşabiliriz. Belki işte bir takım üçüncü şahıslar farklı, hani işte daha fazla arkadaşlara açık olan bir evlilikten bahsediyorum. İşte çok fazla sosyal hayat etkisi belki de olabilir gibi kısımları dengeliği olmakta lazım. Şunu bileceğiz. Biz birbirimizin önceliğiyiz. Sonrasında aslında dışarı... Açılıyoruz. İlk önce burada korumamız gereken bir ailemiz, korumamız gereken bir evliliğimiz var. Ondan sonrasındaki dışarıki dengeyi korumamız gerekiyor. Burada belki şu da düşünülebilir. Evliliği ayrı bir şey olarak düşünürsek, ben işte eşime evlilik olarak, üçüncü kişi olarak düşünürsek, bu dengeden, sosyal hayat dengesinden, köken aile dengesinden ve iş dengesinden Nasıl etkilenecek evliliğimi? Yani aldığım her kararda bunu gözetiyor olmakta fayda var aslında. Dolayısıyla herhangi bir konuda işte bu iş huzursuzluğu olabilir, köken ailele ilgili bir huzursuzluk olabilir, sosyal hayat dengesinin bozulmasıyla ilgili bir huzursuzluk olabilir. Evliliği gözetmek en önemli noktalardan biri bu açıdan. Olumlu olumsuz etkilerini de birlikte, birlikte konuşuyor o olmakta. Şey de çok önemli bir faydası olacaktır. Şimdi bunun dışında şöyle bir şey var. Birbirimize öncelik yapacağız ama bir taraftan da öncelik yapmak demek kendimizi tamamen peki dış dünyaya kapatmak demek mi? Veya sadece birbirimiz için kararlar almak mı? Sadece birbirimiz için mi bazı konularda niyetlenmek mi? Hayır. Özel alan oluşturmak kısmı da elbette ki çok önemli. Şimdi kadının ve erkeğin bir hayatı var. Evlilik bu hayatın tümünü kaplamıyor olmalı aslında. Belki şurada şunu gösteriyor olmak daha iyi olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir evlilik için kadının da erkeğin de kendine ait bir yaşam alanı, sosyal alanı ve işte işi veya farklı bir şeyleri varsa, hobi alanı, ilgi alanı varsa bunları yapıyor olmasında aslında hiçbir sakınca yok. Çünkü hepimiz Kendimizdeki malzemeleri ortaya kattığımızda ortaya çok daha güzel ve çok daha keyifli bir şey ortaya çıkıyor oluyor. Dolayısıyla belki oradaki zenginliği de korumak çok büyük katkı sağlıyor. Şimdi evlendikten sonra bazen şöyle durumlar olabiliyor çünkü kişiler tamamen kendini dış dünyaya kapatmış olabiliyor. E, izole yaşamayı tercih edebiliyorlar veya birbirlerini kısıtlayıcı belki konumda olabiliyorlar. Birçok alanda e, vazgeçebiliyorlar. Yani arkadaşlarıyla görüşmekten vazgeçiyorlar. Belki işte bazen işte işini daha hafifleten olabiliyor. İşini bırakmaya gönüllü belki e, kişili partnerlerden biri böyle olabiliyor. Ama bir süre sonra bu evlilik içinde olumsuz bir şey haline gelmeye başlıyor. Çünkü siz e, eşinizi işte hem iş arkadaşınız hem e, arkadaşınız hani özel alanda bir şey paylaştığınız arkadaşınız yaptığınız özellikle diğer tarafta evliliğin üstüne çok daha fazla yük binmeye başlıyor ve kişilerin oradaki aslında dış dünyadaki kendi hissettikleri olumlu duyguları getirip onu evliliğe katkıda sağlamaları çok daha önemli bir hal, hal alıyor. Bu yüzden de bireysel alanlarınızı evlendikten sonra kaybetmek zorunda değilsiniz. Her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz. Merkezin eş olduğu bir durumda sadece her şeyi eşinize göre yaptığınızda, her şeyiniz eşinizle ilgili olduğunu bir süre sonra kendinizle ilgili aslında çok daha tükenmiş bir noktada belki hissediyor olabilirsiniz. O dünyadan biraz zaman zaman çıkıyor olmakta fayda var. Her şeyin dengede oluyor olmasında aslında fayda var. Bir süre sonra çünkü bu sizin için de yıpratıcı bir hale gerçekten dönüşebiliyor. Ee, şimdi önemli konularda uzlaşı sağlamak kısmı var bunlar dışında. Bunlar çok hayati kısımlar aslında. Eve beyinlikler, ekonomik konular, hayatı etkileyecek kararlar, bunlar işle ilgili kararlar olabiliyor, taşınmakla ilgili kararlar olabiliyor. Biraz bunlara da göz atalım. Şimdi eve beyinlik aslında çok ciddi bir yol ayrımı evlilikte. O zamana kadar bir şeyleri çok daha güzel inşa etmiş olabiliyorsunuz belki. Yani işte iyi iletişim kurduğunuzu zaman zaman düşünüyorsunuzdur. Belki bunu gerçekten işte uyguluyorsunuzdur. Kendinize ait bir dünya yaratmışsınızdır. Özel alan oluşturmuşsunuzdur. Her şey aslında böyle çok hani yolunda gibi gözüküyor olabilir. Ebeveynlikle birlikte tabii bambaşka roller de yükleniyor evliliğin içerisinde. Burada çiftler çoğu zaman bir takım olduklarını unutabiliyorlar. Aslında en büyük risklerden biri bu. Çünkü özellikle anne ilk birkaç sene çocukla çok fazla... Bir arada olması gerekliliğinden kaynaklı. Belki babanın biraz dışarıda hissetmesi. Belki annenin sosyal hayattan, iş dünyasından izole olduğu için aslında eş ilişkisinin de biraz yıpratıcı bir hale geliyor olması. Veya işte çiftlerin birlikte bir şey yapamadıkları süre boyunca biraz uzaklaşıyor olmaları. işte sorumluluğun biraz ağır geliyor olması gibi. Aslında çok çeşitli tabii birçok durum söz konusu. Eve beynine kadar... Ee, sağlam girilen evlilikler sağlam gelmiş gibi görünen evlilikler belki bazen e, çatırdamalarla e, yıpratıcı bir sürece girebiliyor bu süreçte. Elbette ki ama bu demek değil ki her e, çocuk sahibi olan çift bunları yaşıyor. Ama biraz orada belki de öncesinde şunu bilmekte de yarar var. Hani, e, çocuğun getirilerini aslında o ilk birkaç sene bizi ne bekliyor? Ve bunlarda yorulduğumuz zaman, yıprandığımız zaman nasıl planlarımız olabilir? Nasıl birbirimize daha fazla zaman ayırabiliriz? Zorlandığımızda, yıprandığımızda bizi rahatlatacak neler olabilir gibi kısımları belki daha gözetecek planlar yapıyor olmakta aslında önemli tabi bu biraz hani bambaşka bir konu şu anki gündemimizden ama evlenmeye de iyi hazırlanmak gerekiyor bilerek hazırlanmak gerekiyor tıpkı evli evlendikten sonra her şeyin böyle günlük kristalık olmadığını biliyor olmak gibi evlenin olduktan sonra da işlerin hemen çok yolunda gitmeyeceğini de biliyor olmak lazım Sonrasında eğer beni bekleyen sorunlara az çok hakim olursam, yıpatıcı süreçlere hakim olursam, aslında onlarla ilgili önlemleri çok daha iyi alabilirim, kendimi daha fazla tanıyabilirim. Yani böyle bir durumda acaba nasıl davranırım? Ben çok fazla mesela işte strese gelemeyecek isem uykusuzluk benim için çok zorlayıcıysa oralarda eve beyni olduktan sonra evliliğimin bundan etkileneceğini dolayısıyla partnerimden belki bu durumda çok daha fazla destek almam gerekeceğini biliyor olmam gibi kendimi tanıdığım tarafların olması da aslında çok önemli. Bunlar dışında ebeveyn olduktan sonra tabii çok farklı yönler ortaya çıkıyor. Tıpkı evlendikten sonra olduğu gibi. Şimdi flört etmek başka, evet nişanlılık süreci yaşamak başka ama aynı evde yaşadıktan sonra ve evlilik... Evlilikten sonra aslında bambaşka yönlerinizin ortaya çıktığı gibi. Çünkü daha tabii ki o zaman yakın ilişki demek, biriyle sürekli bir arada olmak demek, sevgi, ilgiyi sürekli birbirinize veriyor olmak demek hassasiyetleri de ortaya çıkartan bir şey. Ee, belki dışarıda işte kaçtığınız belki dışarıda göstermediğiniz her şeyi aslında evliliğin içerisinde birbirinize paylaşıyor oluyor olmanız demek ebeveynlik ee, de biraz böyle bir şey ee, çocuğunuz olduktan sonra belki de biraz o ayna da olmuş oluyor ve bazen kendinizi işte eksik hissettiğiniz yetersiz ettiğiniz tahmininizin olmadığı çok çabuk öfkelendiğiniz yepyeni alanlar keşfedebiliyorsunuz ee, bu farklı yönler eklendiğinde de çiftlerin birbirine olan bazen işte alışkanlıkları değişebiliyor, bakış açıları değişebiliyor. O yüzden yepyeni bir süreç aslında. Burada yeniden tanıdığım, ebeveyn olarak tanıdığım partnerimi ve eşimi aslında yeniden bir keşfetme süreci ortaya çıkıyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz aslında çocuğun hani 2 yaşındaki eve beğenliğinizle işte 10 yaşında olduğunuz eve beylik aynı değil değil mi eve de gelişiyor değişiyor ve dönüşüyor. Ben işte nişanlı tanıdığım kişi farklıydı ilk evlendiğimdeki kişi farklı eve beyn olduktan sonraki kişi farklı olabilir aslında o farklılıklar. En başta konuştuğumuz gibi savaş alanı değil, yeniden merak ettiğim, yeniden tanımaya çalıştığım bir taraf olarak aslında belki de ortaya çıkabilir eşimde. Bu yüzden de bu farklılıklarda uyuşmayan taraflarımız ortaya çıkabilir. Eve modelleri çoğu zaman zaten uyuşmuyor aslında. Çok farklı kültürlerden, çok farklı yetiştirme tarzlarından geldiğimizi söylemiştik. Eve beyinlik Söz konusu olduğunda bunlar çok daha fazla kırmızı hatlarla aslında ortaya çıkmaya başlıyor e, ve tamamen farklı bakış açısıyla çocuğu yetiştirmek isteyebiliyoruz. E, buralarda da aslında yine de birlikte hareket ediyor olmak gibi ortak bir plan oluşturmak aslında çok önemli. Daha öncesinde belki ılımlı yaklaştığımız şeyler sonraları o kadar ılımlı bir hale gelmeyebiliyor. Buralarda yine bunları konuşuyor olma kısmı bizim için de çok önemli. Eşlerin birbirlerini desteklemeleri, zorlandığı alanları, paylaşmaları, birbirlerine gerçekten omuz vermeleri aslında gerekli. E, tıpkı ilk evlendiğiniz zaman bir takım olduğunuzu unutmamak gibi ve kendi bunu unutmamamız lazım. Bizim ne istiyoruz aslında? Böyle o kapı kapansın ve o çekirdek aile birlikte kalmayacak. Bir, o ilk evlendiğiniz zaman hani iki kişi e, diğer kişilere karşı siz bir ekip ve bir, bir takım olun. O kozada birbirinizi anlamaya çalışın. E ebeveyn olduğunuzda da biraz bu şekilde oluyor. Bu yüzden de zorlandığınız her şeyi konuşmalı ve destek almalısınız. İletişim tarafına geçecek olursak buralarda da işte nerede neye ihtiyacım var? Nerede zorlanıyorum? Nerede gerçekten aslında birazcık tamam sınırlarım zorlanıyor gibi kısımları kendi aralarımızda netleştirmeye de ihtiyacımız var. Aslında bakacak olursak hiç birbirinden ayrı şeyler değil bunlar. Yani iyi iletişim kurmak, samimi paylaşımlar içerisinde olmak, eş olarak birbirimizi gözetmek, birbirimizi kollamak, e, paylaşım içerisinde olmak, işte özel alanımızı oluşturmak, bunların hepsi ebeveyn olduğumuzda da aslında başımıza gelen ve gözetmemiz, yine korumamız gereken şeyler ve evliliğin çok önemli ayaklarından biri. E, diğer tarafta ekonomik ortaklık tarafı var tabi. Bu e, şu anlamda geliyor. Şimdi bazı konular bizim için çok daha kritik olabiliyor. Ee, i̇şte eve benlik bunlardan biri, ekonomik anlamda bu e, konulardan biri. Diğer tarafı işte biraz sonra konuşacağımız öne hayatla ilgili önemli kararlar buna keza önemli. Şimdi ekonomik orta, ekonomik tarafta bazen çiftler gerçekten zorlanabiliyorlar çünkü burada hem ev arkadaşlığı gibi olan bazen bir kesim oluyor, hem de e, her şeyi böyle çok daha ortak yapmaya çalışan çiftler olabiliyor. Şimdi bunun ortalaması aslında şöyle olabilir. Bütçeye göre bir mutabakat sağlamak aslında çok önemli. Yani belki Özel hesaplar, özel harcamalar elbette ki e, olabilir. Ama çiftlerin bu noktada da şeffaf ve birbirine açık oluyor olması önemli. E, ama burada vereceğimiz mesaj şu aslında. E, sen benim için önemlisin. Bu ikimizin bütçesi ve birlikteliği. Dolayısıyla neye ne harcayacağız, harcayacağız veya yani birlikte neye ne yapıyoruz bunu bilmeye ikimizin de hakkı var. Yani burada da aslında şeffaflık ve açıklık oluyor olması önemli. Genellikle bu konulardan da çünkü sorun yaşadığımız olabiliyor. E, buralarda aslında açık olmak demek bir güven ilişkisine katkı sağlayan yine e, önemli noktalardan biri. E, ne kadar aslında eşler bu konularda birbirine e, güven sağlarsa o kadar aslında iyi de oluyor. Bir taraftan da çünkü o ev arkadaşlığına dönen senin benim hesabım gibi bir nokta veya herkes hangi neye ne kadar işte bir şey yatırdı, para verdi birbirlerine ödetmemek gibi şeyler ya da işte arkadaş hesabı gibi sürekli bölüşerek yapılan şeyler aslında evliliği biraz olumsuz etkileyebiliyor. Çünkü biz her şeyi paylaşmaya gönüllü şekilde o hayata başlıyoruz. Dolayısıyla bu tarz durumlarda bir aksaklık oluyor olması aslında bazen çiftleri çok da iyi hissettirmeyebiliyor. Ee, yine aslında burada şeffaf ve açık iletişimde oluyor olmak gibi kısımlar önemli. Tam da bu konuya gelmişken belki şunu söyleyebilirim. Ee, güven inşa etmek tabii birlikte yapacağımız bir şey birine çok sevebiliriz güven duyarak o ilişkiye başlayabiliriz ama bunların hepsi bir kere kazanıldı ve ondan sonra yine rahat edeceğimiz şeyler değil aslında her gün ve her gün biz birlikte olmayı birbirimizi sevmeyi birbirimize güvenmeyi seçiyor oluyoruz dolayısıyla bunların hepsi aslında elin her günü de geçerli olan şeyler. Bazı ortaklıklar, bazı şeyler, bazı kararlar elbette ki değişebilir. Değişim, dönüşüm zaten birlikte geldiğimiz sürece, bunu birlikte gösterdiğimiz sürece çok keyifli ve güzel olan şeyler. Ama buralarda da belki işte o zaman içerisinde gerçekten birlikte bunu beklentilerimiz değiştiğinde de söylememiz gerekiyor. Ya da isteklerimiz değiştiğinde de birbirimize söylüyor olmamız gerekiyor. Bunun dışında... Hayatlarımızı etkileyecek kararlar var. Ee, i̇şte iş kararları gibi, taşınma kararları gibi. Bazen çünkü çok önemli bir mesela iş fırsatı doğuyor. Ee, ve işte bunu birbiriyle konuşmayan çiftler, olabi eşler olabiliyor. Ee, tabii iş dolayısıyla işte belki taşınma ihtiyacı olabiliyor. Ekonomik nedenlerden dolayı bu arada taşınmak için bir beklenti söz konusu da olabiliyor. Ee, bu anlamda nasıl bir ortaklıktan daha önce bahsettiysek bütün alanlarda olduğu gibi hayatsal önemliler, Önemli konularda da birlikte karar vereceğimizi unutmamak lazım. Ee, biz en başta o evliliğe evet derken aslında tüm bunlara da evet demiş oluyoruz birlikte karar vereceğimize, birlikte birbirimizi gözeteceğimize ve evliliğimizi gözeteceğimize çünkü evet demiş oluyoruz. Dolayısıyla herhangi bir karar aldığınız vakit bunun evliliğinize olumlu olumsuz katkılarını düşünüyor olmak lazım aslında. Elbette ki bireysel olarak benim hayatıma ne katkı sağlar, beni ne mutlu eder kısmını gözeteceğim. Ama diğer noktadan da evet beni mutlu edecek ama bu evliliğime şöyle şöyle olumsuz tarafları olabilir. O zaman bu konuda ne yapabiliriz acaba, nasıl çözüm üretebiliriz kısmını da çok daha ön plana alıyor olmamız gerekiyor. Çünkü kendimizi mutlu edeceğimiz bir durum evliliği sıkıntıya sokuyorsa orada bir takım, bir süre sonra bizim de mutluluğumuzu etkileyen şeyler olabilir. Bir taraftan da sadece evliliğimizi düşünüp kendimiz adına çok iyi fırsatları kaçırdığımız zaman o da otomatikman evliliğimizi olumsuz etkileyecek bir tarafa da gidebilir. Bu yüzden bu ikisinin dengede e, yürütüyor olmak için yine açık iletişime, beklentilerimizi paylaşmaya e, ve olası bir problemde bunun nasıl başa çıkacağımızı belki de konuşmak aslında çok daha iyi bir çözüm haline gelebilir. E, evliliğin diğer önemli noktalarından biri elbette ki hayat arkadaşı olduğumuz için aynı zamanda sorumlulukların da paylaşılıyor olması. Ee, sadece elbette ki işte iyi iletişim, sevgi, saygı, güven kısmı yetmiyor oluyor. Bunlar işin çok çok önemli ve çok çok güzel, keyifli tarafları ama bir de hayatsal gerçekler var elbette. O da sorumlulukların paylaşılması. İşte bunlara ev işleri diyebiliriz, çocuğun bakımı diyebiliriz. Dışarıda yapılacak belki işlerimiz varsa bunların yapılıyor olmasını ekleyebiliriz. Ee, bu konularda aslında Net bir iş bölümü çoğu zaman yapılmamış oluyor. Özellikle de işte e, kadınlar da çalışıyorsa e, veya işte çocuk doğduktan sonra çocuğun bakımıyla ilgili şeyler de kadının belki de omuzlarına bindiyse bazen birlikte çatırdamalar söz konusu olabiliyor. Bir tarafın o sorumluluğu çok daha fazla baskın aldığı şekillerde veya ne oluyor? En başında aslında bu sorumluluklar belki de çok konuşulmadan bir şekilde dağıtılmış oluyor. Bir şekilde eşler tarafından üstlenilmiş oluyor ama sonrasında bunlar bir etiket gibi yapışmış oluyor. Ve kişi bunları artık sürdürmekte zorlandığında ben artık bunları sürdüremiyorum demiyor. Veya karşı taraf da zaten böyle alıştığı için bu süre öyle devam edebiliyor. Bu yüzden aslında sorumluluklar da belirli noktalarda tekrar tekrar konuşulabilmeli. Yani bunlar bak sen yapıyorsun ama mutlu musun, iyi misin, her şey yolunda mı? Zaman zaman belki o sorumluluklar birbirlerine eşlerinde devredilebilir. Bazen birbirlerimizin yükleri o anlamda e, hafifletilebilir. E, i̇yi bir aslında burada hayat arkadaşı olmak için sorumluluklarımızı gerçekten listelemek, tanımlamak. Yani ne yapmaya ihtiyacımız var, şu anda bizim sorumluluklarımız neler? Ve o dönemde hangimiz... Bu sorumluluklarından bazılarını almaya gönüllüyüz. Daha çok yapabiliriz. Hangimiz diğerlerini yapabilir gibi aslında bir uzlaşı içerisinde oluyor olmakta da fayda var. Az önce ebeveynlik tarafından ee, bahsettiğim gibi özellikle çocuk olduktan sonra bazı değişimler e, oluyor ve burada sorumluluğun tek tarafa yükleniyor olması da aslında eve olduktan sonra o ilişkiyi çok çatırdatıyor. Çünkü kişiler sadece orada e, işte aslında birbirini gören iki ev arkadaşına dönebiliyor. Çocuğun sorumlulukları, işte iş dünyası. Belki bir takım başka şeyler ama çift ilişkisi unutulmuş olabiliyor. O yüzden bu sorumluluk planlarını zaman zaman gerçekten bir revize etmekte fayda var. Yani kime hangi görev fazla gelmeye başladı, hangi sorumluluk fazla gelmeye başladı, kim hayatından memnun, nerelerde belki de değişikliğe gitmemiz gerekiyor gibi bir takım tarafları gerçekten konuşuyor olmamız gerekiyor. Evliliğin diğer olmazsa olmazlarından biri elbette ki cinsellik. Cinsellik tabii ki ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir konu. Bu iki tarafın da aslında keyif aldığı önemli bir süreç olması gerekiyor. Bu anlamda da beklenti ve istekler tabii çok açık açık konuşulmayabiliyor zaman zaman. Eşler belki birbirlerini tanımak konusunda bazı çekinceleri olabiliyor. Ancak bu süreç evliliğin gerçekten zaman zaman... Tutkalı gibi de düşünülebilir aslında. Çünkü ne kadar düşünün ki yakınlık, sevgi, ilgi bunların hepsini barındıran bir süreç cinsellik. Dolayısıyla aslında kendinizi tamamen işte şeffaf hissettiğiniz, iyi iletişim kurduğunuz, güvende hissettiğiniz, sevdiğiniz, sevildiğiniz bir ilişkin içerisinde cinsellik evliliği sürdüren, mutluluğa daha fazla aslında orada mutluluk katan bir işlev de taşıyabiliyor. Bu yüzden de bazen cinsellikte olan bozulmalar e, ihmal edildiğinde zaman içerisinde aslında çift ilişkisine yansıyan problemler haline de gelebiliyorlar. Elbette ki bazen zaten çiftler arasında bir problem olduğunda otomatikman bu cinselliğe yansıyan tarafı da olabiliyor ama bunu bir döngü olarak da düşünmek lazım aslında. İlişki bozulduğunda cinselliğe, cinsellik bozulduğunda ilişkiye yansıyan tarafları var. E, bu yüzden bu kısmı da aslında gözetiyor olmak lazım. Yani cinselliğin Sıklığının şeklinin iki taraf için de ideal oluyor olduğunu e, bilmek. Bir problem varsa eğer e, cinsellik yaşamakla ilgili. Bu bazen e, kadın sağlığıyla ilgili olabilir, bazen erkek sağlığıyla ilgili de olabilir. E, bu tarz durumlarda mutlaka belki destek alıyor olma kısmı çok önemli. İhmal edeceğiniz bir alan olmadığı takdirde aslında bu da zaten e, konuşulmayla yine işte ihtiyaçlar gözeterek e, çok da düzenlenebilir bir alan. Sevgiyle anlamlı çünkü aslında cinsellik. Dolayısıyla sevginin çok önemli bir parçası olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bir göreve dönüştüğünde veya işte göz ardı edildiğinde sonrasında daha büyük çatlaklar rast daha büyük çatlaklara rastlayabiliyoruz. O yüzden de bunu gerçekten düşünüyor ve hani gerekli noktalarda da destek oluyor olmaktan çekilmemek çok önemli. Şimdi aslında şöyle yavaş yavaş toparlıyor da olacak olursak bir noktada belki işte evet iletişim kısmının çok önemli olduğundan bahsettik. içten paylaşımlardan bahsettik, hayatsal sorumluluklardan bahsettik ama belki şunu da söylemekte yarar var. Beklentilerimizi abartmamak da önemli. Neyi kastediyorum? Aslında bazen bir sorun olduğunda o sorunu en kısa yoldan tespit ettikten sonra iki soru, iki Taraf da bu sorunu tanımladıktan sonra kendi paylarına düşen nedir? Yani bu sorunu ben ne kadar yaratıyor olabilirim? Bu soruna katkım ne kadar? Ve bu sorun için ben ne yapabilirim sorularını sorduğumuz zaman aslında çok da rahatlıkla ilerleyebiliyor. Şimdi çoğu zaman sorunlar gerçekten konuşulmamaktan, ertelenmekten, ee, belki de kaçmaktan aslında büyüyor oluyor. Halbuki en başında bunların sorunun tespitini yaptığınız zaman ve iki tarafta birbirliğini anlamaya en azından anlamaya çalıştığı zaman zaten yeterli olabiliyor bir noktada. En başında söylediğim gibi anlaşmak her zaman önemli değil. Her zaman anlaşmak mümkün de değil ama anlaşamadığımız konusunda uzlaşmak için de bizim konuşuyor olmaya ihtiyacımız var. Ve ee, aynı evin içerisinde olduğunuz, cinsellik yaşadığınız, gözlerinin içine baktığınız biriyle de sorununuzu paylaşmamak kadar kendinize yapacak, yapacağınız başka bir kötülük olamaz sanıyorum. Ee, çünkü bu kadar yakın olmuşken e, her şeyiyle aslında şeffaf olduğunuz zaman o yakınlığı korumuş olursunuz. Ama bir şeyi paylaşmadığınız zaman gerçekten belki de şunu da düşünmekte e, yarar var. Bu evliliğime ne kadar katkı sağlıyor? Şu an bu sorunu ertelemek. Şu an bu sorunu görmezden gelmek, şu an bizim ekip olduğumuzu unutup birbirimizle savaşmamız, birbirimize haklı haksız rekabetine giriyor olmamız, birbirimizi anlamamamız şu an benim elime ne kadar katkı sağlıyor? 5 sene sonra, 1 sene sonra biz ne hale geleceğiz kısmını belki de düşündüğünüz vakit sorunları çözmek çok daha en azından motivasyon kaynağı haline gelebilir. Ee, bir de birkaç şey üzerinde durmak istiyorum. Bunlar belki çok yapılan iletişim hataları aslında. Hep iletişim, iletişim ve açık e, olmaktan bahsediyoruz ama en çok yapılan belki yanlışlardan bahsedersek bu kısım birazcık daha açık olabilir. Ee, şimdi birinin eşinizi daha doğrusu hani eleştiriye olmak yerine sürekli. Yani diyelim ki bir sorun tespiti yaptınız. Ee, orada topla tüfekle böyle bir sorun var sen de şunu yaptın bak şöylesin demek yerine yani direkt olarak bir eleştiri yerine yumuşak bir başlangıç yaptığınızdan emin olun. Çünkü bir sorunu konuşmak var, konuşmak var. Gerçekten çözmek için mi konuşmak istiyorsunuz? Anlaşılmak için mi çözmek istiyorsunuz? Yoksa sadece karşımızdakini suçlamak için mi? Sadece öfkenizi kusmak için mi? Sadece daha çok e, kaos haline getirmek için mi konuşuyor oluyorsunuz? Önce niyetinizi gerçekten saptamaya çalışın. Eleştirmek hiçbir vaziyette e, bir çözüm değil. Bu yüzden... İlk önce ben dilini kullanarak ne hissettiğinizi söylemek. Bir şey paylaşmak istiyorum seninle. Ben bu sıralar kendimi iyi hissetmiyorum. Şundan şundan dolayı iyi hissetmiyorum. Bana işte şöyle gelmeye başladı. Artık senin şu davranışların böyle hissettirmeye başladı. Bununla ilgili sen ne düşünüyorsun? Farkında mısın? Demek başka... Sen zaten bana hep böyle hissettiriyorsun, oldum olası da böyle diye her şeyi gündeme getirip orada bir eleştiri yağmurunu tutmak bambaşka. Bu yüzden de niyetinizi iyi belirleyip eleştiri kısmından ziyade yumuşak bir başlangıç yapıp sorunu tespit edip soruna katkınızı söyleyip ne beklediğinizi veya bunu nasıl çözebileceğinize dair birlikte yine ortak bir amaç uğrunda olduğunuzu belli etmenizde de fayda var. Diğer taraf savunmacılık kısmı oluyor. Bunu çift terapilerinde de tabii çok sıklıkla yaşayabiliyoruz ama e, bir şey olduğu zaman Direkt kişinin kendini savunarak aslında topu biraz karşı tarafa atıyor olması yine iletişim hatalarından biri haline geliyor. Ben sana hiç, de hiç böyle yapmadım, benim burada bir katkım yok demek yerine. Şimdi iyi giden bir şey varsa da, olumsuz giden bir şey varsa da bu tek taraflı bir şey olması imkansız. Yani iki tarafında katkısı mutlaka ki var. Dolayısıyla sorumluluğunuzu kabul ederek başlamanız her zaman çok daha faydalı. Ben şöyle bir şey yaptım ve sana böyle hissettirmiş, sana olumsuz bir şey hissettirmiş olabilirim. E ben son zamanlarda işte birazcık daha kendimi öfkeli, birazcık daha agresif hissediyorum. Seni son zamanlarda çok eleştirmiş olabilirim dedikten sonra, oradaki katkınızı aslında söyledikten sonra belki karşı tarafla ilgili olumsuz bir şey söyleyecekseniz söylüyor olmak daha faydalı olabilir aslında. Bu demek değil ki bu arada her şeyi alttan almak. E, ya da her şeyi kabul etmek. E, mutlaka ki orada dediğim gibi olumlu olumsuz da olsa bir katkınız e, olmaması imkansız. Bu bir karşılıklı bir iletişim çünkü. O yüzden oradaki kısmı ilk önce bir kendimi gözetmekte fayda var. Yani ben e, neredeyim, ne hissediyorum, şu ana kadar neler yaşadım bu ilişkin içerisinde ve bu soruna nasıl katkı sağladım gibi. Diğer tarafta yine en önemli hatalardan biri aşağılama kısmı oluyor. Değersiz hissettirme aslında karşı tarafı çok temelde. Nasıl hissettiriyorum kısmına da bakıyor olmak yine çok önemli. Yani bir şey söylemeden önce... Belki bir sorunu konuşmadan önce ya da genel olarak da iletişim dilinizin ne olduğunu saptamak çok önemli. Karşı tarafı yetersiz hissediyorsam, hissettiriyorsam, karşı tarafı değersiz hissettiriyorsam, çok fazla öfkeli, sistemkar bir şey söylüyorsam, çok daha yukarıdan bir şeyler söylemeye çalışıyorsam elbette ki karşı taraf. Kendini kapatacaktır. Bu yüzden de aslında belki çok daha olumlu ve iyi başlamak. Yani şunlar şunlar bak bizim çok düzelttiğimiz şeyler çok da yolunda gidiyor bu durumlar ama bir de galiba şöyle bir şeyler yaşıyoruz gibi sonrasında belki sorunu söylüyor olmak kısmı da önemli. E çünkü ne kadar aslında orada... Aşağıladığım bir durum varsa, yetersiz hissettirdiğim bir durum varsa, öfkelendirdiğim bir durum varsa bunun kendimle de ilgili oluyor olması çok potansiyel olarak yüksek. Ee, en başında da söylemiştim ya aslında o evliliğe kadar getirdiğimiz bir şeyler var bizim. Kendimize dair ve evlenmeden önce aslında kendimize dair bir şeyler biliyor olmamız çok önemli. Çok katkı sağlıyor çünkü evliliğe. Ben nerede öfkeleniyorum, nerede yetersiz, nerede değersiz hissediyorum. Ben bunu bileceğim ki, kendimde bunu anlayacağım ki çünkü. Karşı tarafa da şunu söyleyebileyim. Yani sen bunu yaptığında ben böyle hissediyorum. Şöyle yapsan, bunu böyle söylesen çok daha iyi olur diyebileyim. Çünkü kendi duygularımın rehberi bir tek ben olabilirim. Karşı taraftan bunu direkt olarak anlamasını, yorumlamasını ve ona uygun davranmasını bekleyemem elbette. E, bu yüzden de bir duygu varsa ortada özellikle karşı tarafa karşı çok yoğun bir e, olumsuz duygu hissediyorsanız lütfen onun kendinizdeki karşılığına bir bakın. Ee, belki zaten evlenmeden önce de bu hassas noktanızda ve tetiklendiğiniz taraflar oluyordu hayatınızın farklı alanlarında. Birlikte bunu çözmek için kendinizin ilk önce bu anlamda bir referansınızın oluyor olması çok önemli. Ee, diğer konulardan biri duvar örme yani evlilik içerisinde işte küslük aslında bakacak olursanız işte iletişimi kesme birbirinizi cinsellikle cezalandırma. Ee, belki işte pasif agresif tavırlar dediğimiz e, işte ayrı uyumalar, birlikte yemek yememeler gibi birbirinizi cezalandırıcı şeyler belki olabilir. Şimdi bunların yine belki şu noktadan yaklaşmak lazım. Evliliğin nasıl bir katkısı olacak? Yani sorun çözmekte bunun bana ne faydası var tarafını biliyor olmak önemli. Çünkü bazen o fırtına geçiyor ama Geçtikten sonra ne kalıyor kısmı yani ortalığı ne kadar darma duman ettiği kısmı çok daha önemli bir hale bürünmeye başlıyor. O anda geçici çözümlerle barışıyor olabilirsiniz. Diyelim ki sürekli istikrarlı bir şekilde eşiniz size küsüyor ve sürekli siz bir şekilde gönlünü alıyor oluyorsunuz. 3 sene sonra artık bir noktada e, tak etmiş olabilir sizi. Siz sadece söylemediğiniz için o kısımlarda ee, yani küsmesinden hoşlanmadığını söylemediğiniz için mesela çok büyük bir iletişim hatası olup o öyle devam edip bir noktada patlayıp gerçekten her şeyi alt üst ettiğiniz bir halde bürünebilir. Bu yüzden duvar örmek yerine e, pasif agresif bir tavırda olup e, karşı tarafı cezalandırmak yerine aldım ben de bugün senin yanında uyumayacağım ya da git yanımda uyuma demek yerine orada belki şu olabilir yani Birbirimize neyi gelecek? Evet bugün iyi hissetmiyorum ve çok öfkeliyim. Evet konuşmak istemiyorum. Birlikte uyumak istemiyorum. Bunun nasıl bir çözümü olabilir aramızda? Belki birkaç gün bu konuyu durdurup sonrasında evet konuşabiliriz e, ve bu süreçte birbirimizin neye ihtiyacı var bunu gözetebiliriz gibi bir yerden de belki yaklaşıyor olabilirsiniz. Ama karşı tarafı sürekli cezalandırıyor konumunda oluyormuş. Bir süre sonra evlilik için çok büyük kayıplar doğuruyor oluyor. Şimdi sağlıklı ve mutlu bir evlilik şöyle bir toparlayacak olursam elbette ki sevgi, saygı ve güven temellerine dayanıyor ama bunun için de şefkat de var, bakılma ihtiyacım da var, bazen bakım almaya da ihtiyacım var, bazen gerçekten o şefkatle sarılmaya, sarmalanmaya da ihtiyacım var, beğenilmeye, onaylanmaya ihtiyacım var. Hayranlık duyulmaya ihtiyacım var. arzulanmaya ihtiyacım var. Şimdi bu duygular eksik olduğunda aslında bazen çatırdanmalar olabiliyor. O yüzden aslında buraları nasıl sağlayabiliyorum? Yani ben bazen işte beğenildiğini eşime nasıl hissettirebilirim? Onu onayladığımı, takdir ettiğimi, ona hayran olduğumu nasıl gösterebilirim tarafını da tekrar tekrar konuşmak ve gözden geçiriyor olmak da önemli. Mutlu bir çünkü... Kişi kendini iyi hisseder, kapsanmış hisseder, beğenilmiş hisseder, daha özgüvenli hisseder aslında. Ama o evliliğin içerisinde kendinizi yıpranmış, sürekli yetersiz, sürekli değersiz, sürekli bir sorun içerisinde buluyorsanız bir takım sorunlar var demektir ve bunlar kimi zaman, Çiftlerin gerçekten gönüllü olduğu noktalarda çok da çözülebilen sorunlar olabiliyor aslında. Bir destek aldıklarında, konuştuklarında, bazı paylaşımları telafi etmeye çalıştıklarında gerçekten çok da keyifli ve güzel bir halde gelebiliyor. Bu yüzden de kolay yol suçlamak, yargılamak, cezalandırmak, kaçmak, küsmek, zor yol payıma ne düşen diye bir bakabilmek. Ama zor yolu seçtiğiniz zaman da Hayat boyu gerçekten çok güzel bir hediye e, almış olabilirsiniz aslında. Yani sevdiğiniz, güven duyduğunuz bir e, ilişki içerisinde olmak kadar aslında besleyici bir şey yok bu dünyada. Dolayısıyla e, kendime bakabilmek, zaten payıma düşen ne diye sormak başlı başına çok zor bir mevzu. Yani evlilikle de bir alakası yok aslında. İnsanın benim... İşte bugün yaşadığım iş arkadaşımla ilgili bir olayda, çocuğumla ilgili bir olayda payıma düşen ne diye bakıyor olması gerçekten çok zor. Ama bunu bir kere düşünmeye başladığınız zaman sonrasında da bunun arkasına evliliğim için hangisi daha iyi? Evliliğimi gözetmek için, onu korumak için, onu yetiştirmek, büyütmek, güzelleştirmek için, attığım bu adım doğru mu, söylediğim bu söz doğru mu, ikimizin mutluluğu için, birlik olmamız için, Düşündüğüm şey, paylaştığım şey nasıl hissettirir karşı tarafa diye gözettiğimiz zaman aslında çok da büyük meseleler haline gelmiyor. E, Mesela sorunu saptamamak da oluyor zaten çoğu zaman. E, bu yüzden de aslında çocuğu büyütmek gibi emek istiyor. E, fırtına belki kapatırken son olarak şunu söyleyebilirim. Bu örneği çünkü çok seviyorum. Fırtınalar aslında düşmanımız değildir. Yani evliliğin içerisinde çalkantıların olması, bugün saydığımız bu maddelerden belki bazılarında, belki hepsinde sorun yaşıyor olmanız aslında bir problem değil. Nasıl ki fırtına çıkıyor ve diniyor ama biz o fırtınada şunu söylemiyoruz. Yani işte bugün fırtına var ama her şeyi durduracağım, yağmur yağıyor ama... İşte dışarıda çıkmayacağım, işe de gitmeyeceğim, e, da izlemeyeceğim, keyif aldığım bir şey de yapmayacağım demiyorsak, hayat devam ediyorsa ve o fırtına bir süre sonra geçiyorsa e, bu da biraz öyle bir şey. Eğer payıma düşene bakarsam, payıma düşeni üzerime almaya çalışırsam gerçekten o fırtına geçebiliyor. Ee, ama fırtınayı her hissettiğiniz zaman bu fırtınayı çıkartan diye karşı tarafı suçlarsanız, bu fırtınayla ne yapacağım diye kendi halinizde kalır ve bir destek almazsanız işte problemler oralarda daha fazla büyümeye ve o fırtına zararlı bir hale gelmeye başlıyor. Bugün konuştuğumuz bu yüzden maddelerde dediğim gibi evet, çok önemli. Ama yapması kolay mı? Değil. Yani çok büyük çaba sarf etmek gerekiyor. Çok büyük bir özveri gerekiyor gerçekten. E, ama sonrasında da gerçekten e, çok da keyifli, çok da güzel bir hale dönüşen bir süreç söz konusu e, olabiliyor deyip ben yavaş yavaş bitireyim. Sorular varsa soruları almaya çalışalım.